0: Noi abbiamo mai costretto nessuno a venire a un seminario sulla filosofia della libertà, no? Si goda quello che gode, non si può costringere nessuno. C'è solo da aspettare che venga il giorno in cui dice non mi basta, vorrei qualcosa di più. Allora funziona, filo prodico è andato via, finché gli bastava il patrimonio del padre, ha sperperato, alla fine c'erano soltanto le ghiande che non poteva neanche mangiare lui perché doveva mandarle ai porci. A un certo momento dice, "No, no, 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 queste ghiande scarse non mi bastano, torno dal padre. Questa coscienza ordinaria, no, mi è diventata troppo noiosa, è questo che mi, mi rende, mi fa depressivo, eccetera, scontento, eccetera. Non mi basta! Beh, leggi tre litri al giorno, bevi tre litri al giorno di filosofia della libertà e scoprirai che c'è di meglio. Quindi stiamo aspettando che la gente che dice non mi basta, è troppo noioso quello che c'è, diventi sempre più numerosa. Io naturalmente ho la prospettiva di fare un sacco di soldi, tra l'altro quello, eh, ma quello non è l'aspetto più importante. Perché? Siamo sinceri. Se l'essere umano fosse veramente tale che la coscienza ordinaria in tutto e per tutto gli basta, lo rende felice, lo rende pieno, Sarebbe assurdo parlare di qualcosa che gli manca. Quindi partiamo dal presupposto che prima o poi ogni essere umano per natura arriva al punto da dire voglio qualcosa di più. E nessuno ha il diritto di spingerlo, che ci arrivi più presto, perché la natura umana sana, quando, quando mi si spinge per arrivare più, più presto a quel punto lì, io ci arrivo più lentamente. Perché? Perché devo difendere la mia libertà, la libertà è il valore supremo. Quindi quando noi cerchiamo di spingere una persona, possiamo essere sicuri di ritardare il suo cammino, perché deve opporsi, se è sana. Però partiamo dal presupposto che o è nella natura umana di non contentarsi prima o poi di ciò che dà il mondo corporeo in chiave di percezione. Me lo dà! Io non sono attivo, di ciò che dà il linguaggio in chiave di rappresentazioni, quindi quindi concetti già formati nel linguaggio, eh, rappresentazioni che sono una copia della percezione già creata dalla natura. Partiamo dal concetto dell'uomo e diciamo, nel concetto dell'uomo, un un tratto essenziale dell'uomo, che fa parte del concetto di uomo, quindi dell'essenza dell'uomo, e che non si accontenta di ciò che riceve. Perché in ciò che riceve dalla natura, dal linguaggio, dalla cultura, non è attivo. È nella sua natura di voler fare l'esperienza della libertà. Ma l'esperienza della libertà la faccio soltanto in ciò che creo io. Come, fa, come posso dire di essere libero in ciò che mi dà la natura, e in ciò che mi dà la cultura? Eh, Non è è cosa mia, sono libero in ciò che creo io, perché lo creo come voglio io. Quindi o è nella natura dell'uomo di cercare di fare tutto quello che riceve come fondamento e di vivere, proprio di godere al massimo ciò che crea lui individualmente e se è nella sua natura prima o poi lo vuole, perché non non può vivere senza, no? Oppure, se non è nella sua natura, è inutile che che parliamo di qualcosa che non esiste. E questo testo, un testo fondamentale, che articola l'esperienza dell'essere liberi in quanto individualmente creatori. E non si può essere liberi individualmente creatori rispetto al corporeo. Quello... Lo fa la natura. Non si può essere liberi, individualmente creatori rispetto all'animico, al fattore di linguaggio, di cultura, perché quello è, è, è un fattore di comunanza, non individuale libero. Si può essere liberi soltanto rispetto all'elemento del pensare. E questo elemento del pensare poi si esprime, di nuovo a livello di percezione, eh, eh, diciamo nel quadro del pittore, nella musica del musicista, nella, diciamo, nel modo di una mamma di, di, di pulire il bambino piccolo eh, e cambiare i pannolini eccetera eccetera eccetera. Però all'origine di ciò che è libero e individuale c'è sempre il pensare, il pensare. Una delle questioni principali per il seguaci del realismo trascendentale dovrebbe essere questa, come fa l'io a creare, traendolo da se stesso, il mondo delle rappresentazioni. Un tentativo serio di conoscenza si può interessare ad un mondo dato di rappresentazioni che scompare appena chiudiamo i nostri sensi al mondo esterno solamente in quanto tale mondo di rappresentazioni è un mezzo per indagare indirettamente il mondo dell'io per sé esistente. Se le cose della nostra esperienza fossero rappresentazioni allora la nostra vita quotidiana assomiglierebbe ad un sogno e la conoscenza del reale è stato di fatto al risveglio. Anche le nostre immagini di sogno ci interessano solamente per il tempo in cui sogniamo e di conseguenza non scorgiamo la loro natura di sogno. Al momento del risveglio Non ci interessiamo più al nesso interno fra le nostre immagini di sogno, ma ai processi fisici, fisiologici e psicologici che ne stanno alla base. Non mi interessano più le immagini di sogno quando mi sveglio, ma ma mi chiedo, cosa ha creato queste immagini di sogno? Qual è la realtà che, che ha proiettato queste immagini di sé? Altrettanto poco il filosofo che ritiene il mondo una sua rappresentazione può interessarsi al nesso interno fra i singoli particolari del mondo. Nel caso che egli ammetta ancora l'esistenza di un io reale che proietta, che crea queste immagini sognanti che noi chiamiamo rappresentazioni, non si domanderà come una delle proprie rappresentazioni si connetta con un'altra, ma che cosa avvenga nell'anima, che è da lui indipendente, mentre la sua coscienza contiene una determinata serie di rappresentazioni. Quando io sogno di bere del vino che mi produce bruciore in gola e poi mi sveglio con stimolo a tossire, al momento del risveglio l'azione del sogno cessa di avere interesse per me. Un momento, ah, 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 in Germania può darsi che, che, che se la passi stai scrivendo una cosa del genere, ma in Italia, nel paese del Chianti, io sono, sto bevendo vino nel sogno, e se mi sveglio e sento bruciore di gola, oh, scappo subito di nuovo nel sogno, è molto più per bere vino, no? Com'è? Sì. e perciò ce l'ho messo anche nel mio nome, quando i tedeschi mi dicono come si pronuncia e gli dico come Chianti, Archianti dicono voi. <ride> Resta assurda la pensata. No, perché uno dice, sì, anche se io torno nel sogno dove stanno bevendo il vino, non è che bevo il vino reale, è soltanto un'immagine. Quindi neanche come italiano, neanche come toscano eh, voglio tornare nel sogno e non non occuparmi della tosse. Perché nel sogno ho bevuto un, un vino di sogno. No, non ubriaca quello, no ma nel sogno ero ubriaco, eh, come la mettiamo? Io nel sogno ero ubriaco, una cosa così bella, voglio tornare ubriaco dai. Perciò prima dicevo, l'essere umano ci può mettere molto tempo prima che gli venga voglia di uscire da questo sogno della coscienza ordinaria, perché se la gode. Com'è? Se la gode, diritti suoi. E il fatto che tu gli dica ma l'altro è un godimento maggiore, e ma finché lui non ha l'esperienza che è veramente un godimento maggiore, si tiene il chianti della coscienza ordinaria. Quindi che la coscienza ordinaria sia un godimento maggiore rispetto alla coscienza sognante, questa esperienza la facciamo tutti. Quindi è convincente, è convincente che non vogliamo tornare nel sogno, ma restiamo volentieri nella realtà. E perché è convincente? Perché c'è l'esperienza. L'altro passo diventerà, diventa convincente nella misura in cui si fa l'esperienza e allora non si può più tornare indietro. Però bisogna fare l'esperienza, vale e funziona nella misura in cui se ne fa l'esperienza. Perché finché noi veniamo, facciamo seminari sulla filosofia della libertà, no? e mi sento dire dei partecipanti soltanto, sempre e solo, è dura, è dura, è dura. Io mi chiedo, fin quando durerà, se è così dura? Se invece i partecipanti cominciano a dire dai, dai, dai che ci siamo, dai che diventa sempre meglio, allora dico sì, sì, durerà, 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 (ride) capito? Eh. E se la libertà venisse regalata non sarebbe libera, va conquistata, però ogni scalatore dice eh, da sotto è dura, ma quando sei sopra è una gran bella cosa. Allora io vi dico soltanto, se non molliamo non ci pentiremo, se molli prima o poi spero, anzi sono sicuro che ti pentirai, perché è nella natura umana. Al momento di risveglio l'azione del sogno cessa di avere interesse per me. Al momento del risveglio però, eh, quindi soltanto quando mi risveglio a livello superiore, l'altro eh, modo di, del sognante comincia ad avere meno interesse, a interessarmi di meno. Quindi il presupposto è di essermi svegliato, perlomeno incipientemente. Non soltanto di averne sentito parlare o di averne il concetto intellettuale senza l'esperienza. Cos'è essenziale al concetto di libertà? L'esperienza reale. Farne l'esperienza reale fa parte dell'essenza o no? Eh sì, perché se non fai l'esperienza non è libertà. Quindi l'essenza di ogni concetto non è mai un puro fattore intellettuale, è sempre una realtà, un'esperienza. Cos'è l'albero? Un'esperienza reale dell'essere umano. Allora in che cosa consiste il carattere di sogno della coscienza ordinaria? Che abbiamo ridotto ridotto tutto a concetti astratti, senza spessore reale di esperienza. E qual è la realtà esperienziale di ogni esperienza? Il pensare. Il pensare è la realtà esperienziale di ogni esperienza. L'alternativa è che dormo. Scusa, il pensare che è il pensatore, giusto? Il pensatore è una potenzialità. Perché è, quello, è colui che pensa, è colui che fa l'esperienza, il pensare, al momento che intuisce un concetto. una. Eh, allora devi distinguere il pensatore, no? eh, il linguaggio italiano, qui i toscani no. il linguaggio ce l'hanno, dovremmo chiedere a Dante. Eh? Secondo me Dante ti direbbe, non stai di- distinguendo tra pensatore e pensante. Il pensatore è una pura potenzialità al pensare. Il pensante è il pensatore in atto, di quello parlavi tu, e lo chiami pensatore, no, 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 no. Quindi il pensante è nell'esercizio, nell'esperienza attualizzantesi del pensare. E che cosa si attualizza nel pensare? Il pensatore diventa realtà. Il pensatore diventa realtà in quanto pensante, ma nessun pensatore diventa automaticamente pensante, se no sparirebbe la libertà. E se se non ci fosse questa distinzione fondamentale di concetti, il linguaggio, che poi quello italiano è più modesto rispetto al tedesco, non ti distinguerebbe tra pensatore e pensante. Ve lo dicevo che l'arte del pensare è l'arte del distinguere e se uno legge, legge Rosmini, lasciamo da parte Tommaso D'Aquino che ha scritto in latino, no? parlava in latino, Rosmini italiano, se tu confondi leggendo Rosmini tra pensante e pensatore, ti pidi di quelle, di quelle sberle e dici no 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 vai a, vai a fare qualcosa d'altro, lascia, lascia perdere. L'italiano ha il, il concetto di musicista, c'è il musicante, è una parola desueta, nessuno sa cosa vuol dire, musicante di, musicante di brema perché viene dal tedesco, invece il tedesco musicant è una parola normale del linguaggio e l'altra è musiker. Quindi musicant è il musicer, il musicista nell'atto, nel, nel suo attualizzarsi. Quindi in italiano non ha bisogno di essere musicante. I soldi se li piglia come musicista. Si capisce la differenza? C'è la differenza. E di in maniera analoga il filosofo che è persuaso della natura rappresentativa del mondo deve saltare subito da questo all'anima reale che vi sta dietro. Peggio si sta certamente nel caso dell'illusionismo che nega completamente dietro le rappresentazioni l'io in sé o perlomeno lo ritiene inconoscibile. Ho saltato? No, no, non ho saltato. Ad una simile idea può facilmente condurre l'osservazione che se di fronte al sogno c'è lo stato di veglia nel quale abbiamo occasione di accorgerci dei sogni e di riferirli a rapporti reali, noi non abbiamo invece nessuno stato che stia in analogo rapporto con la vita coscienza e di veglia. Dicono questi signori, ma chi segue questo modo di pensare non vede, dai traduciamo meglio, non sa che di fatto vi è qualcosa che si comporta rispetto al puro percepire come lo sperimentare allo stato di veglia si comporta rispetto al sognare. E questo qualcosa è il. Pensare, vivere nel pensare e un risvegliarsi a livello superiore è come eh, 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 a chi vive nel pensare la coscienza ordinaria appare tanto un sognare quanto il sognare normale appare un sognare alla coscienza ordinaria. Il paragone calza assolutamente, con la differenza che il passaggio dal sogno alla coscienza ordinaria ce lo dà la natura, quindi l'altro salto è molto più grande, perché l'altro salto è conquista di libertà. Quindi in un certo senso, diciamo, da un punto di vista morale, da un punto di vista di autorealizzazione dell'essere umano, il passaggio dal sogno alla veglia... È un piccolo salto qualitativo, perché tutti e due meditano la natura. Invece il passaggio dalla veglia alla superveglia del pensare è un salto mortale. Moralmente, in fatto di, di, di realizzazione dell'io, no? E non, è, non è neanche paragonabile. Uno direbbe, ma il concetto dell'albero ce l'ho, già, ce l'ho già allo stato di veglia, l'albero. L'albero, so cos'è l'albero. Quindi in quanto ha contenuto conoscitivo, contenuto intellettivo del concetto di albero, in fondo ce l'ho già. Quindi ciò che avviene di nuovo in questo stato di di veglia non è il fattore intellettivo, ma il fattore morale del creare la libertà. Quindi l'io libero pensante, creatore pensante, viene creato dal nulla della coscienza d'esta ordinaria. Quindi, da un punto di vista conoscitivo, la coscienza destra ordinaria c'è già tutto nel linguaggio. Quindi non è che io aggiungo altri elementi al concetto di albero. Ne faccio un frammento morale del mio io. Quindi il mistero della libertà è la creazione dell'io. I contenuti conoscitivi del mondo, intellettuale ci sono già tutti, li contiene il mondo della percezione, li contiene il linguaggio con le parole, ogni parola è un concetto, è quello che dà gioia, perché uno dice sono io, sono io, sono io. Archimede dice, no, ho capito, Eureka, Eureka, ho trovato, Eureka afferrato, eureka. Eh, io ho sempre detto, vi è mai capitato che un altro ha capito qualcosa e io giubilo, ha capito, ha capito, ha capito. Che bello, ha capito, ha capito, ha capito. No, fammi capire anche me, fammi capire anche me, fammi capire. Eh no, devi capire te, non ti posso far capire. <ride> Il il liceale, il ginnasiale è seduto al tavolino e sta eh, alle prese con un un teorema o con un'equazione eccetera, no? Ci ha lavorato, E l'equazione, siccome c'è il... dove alla fine ci sono i risultati, il risultato è sempre sbagliato, eh? perché bisogna fare tutti i passaggi, eh? non basta avere il risultato finale. Dopo una settimana... Un buco nel, 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 nel soffitto perché ha trovato la risposta, l'ha trovata, l'ha trovata, l'ha trovata. Il fratellino sta lì seduto accanto, il fratellino ha otto anni e vede questa gioia. Dai anche a me, anche a me, anche a me, anche a me, anche a me. Eh, il fratello maggiore dice campa cavallo che l'erba cresce. Se il cavallo campa l'erba continua a crescere. Però il cavallo lo sa che la deve pascere lui l'erba. Però cosa si manifesta nel bambino piccolo? Il desiderio della gioia, il desiderio della pienezza. Fa parte della natura umana. Ecco la prova. 9. All'uomo ingenuo non si può imputare il difetto di perspicacia su cui si accenna qui, il tedesco è un po' più semplice, egli si abbandona alla vita e ritiene che le cose esistano realmente così come si presentano nella sua esperienza. Eh, Santa pace, insomma, l'albero è un albero, no? quando vado lì tiro giù la mela, mangio la mela. Non mi direi mica che è soltanto una mia rappresentazione, no? È così buona, mi sazia. Se questo Kant vuol venire a convincermi che io del meno ho soltanto la rappresentazione, sono problemi suoi, Santa Pace, no? Eh, a forza di star seduto al seggiolino del, del pensatore, eh, gli ha di ribalta il cervello. Quindi cosa c'è di sbagliato nella posizione del realismo ingenuo? Nulla. Perché in fondo si muove sulla pienezza del corporeo, la percezione, e sulla pienezza del pensiero che ha già pensato, che sono le parole. Il melo, la mela, sono tutti concetti. Quindi anche se lui non se ne rende conto, ha la realtà piena. Adesso viene il filosofo e gli dice: No, 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 no te non hai la mela, la cosa in sé della mela, hai soltanto la rappresentazione, ma come la sto mangiando? La tua bocca, non hai la cosa in sé della bocca, hai la rappresentazione della bocca. Il gusto, non è la cosa in sé del gusto, come fai da sapere cos'è la cosa in sé del gusto? Hai. La sensazione del gusto, ma se la sensazione del gusto e il gusto in quanto cosa in sé sia la stessa cosa, tu non lo puoi sapere, hai la sensazione del gusto, ma non è la cosa in sé del gusto la sensazione del gusto. Il realista ingenuo dice, se il gusto della mela sia la cosa in sé della mela, del gusto della mela o no, proprio non mi importa, perché quello che mi basta è di godermi il gusto della mela. La sensazione mi basta, no? All'uomo ingenuo non si può imputare il difetto di perspicacia su cui si accenna qui. Egli si abbandona alla vita e ritiene che le cose esistano realmente così come si presentano alla sua esperienza. Il primo passo da muovere per superare questo punto di vista può però solo consistere nella domanda come si comporta il pensare rispetto alla percezione. Quindi il primo passo, diciamo che va oltre l'atteggiamento spontaneo del realista ingenuo, non è quello di porre un dogma, che poi è un dogma che dice io di tutte le cose ho soltanto la rappresentazione e non ho la cosa in sé. No, è quello di chiedersi c'è forse qualcosa, mentre io interagisco con le cose, mentre mangio la mela e me la gusto eccetera eccetera, c'è forse qualcosa e e, e, e non mi manca nulla, c'è forse qualcosa in questo che non mi manca nulla che io non ho ancora portato abbastanza coscienza. Soltanto questa domanda è legittima, perché l'esperienza è che non manca nulla. La mela è buona, non mi manca nulla. Quindi se qualcuno viene e mi dice guarda che guarda, il fenomeno te lo puoi gustare ancora di più, allora il pensiero come dire, sano dice allora non sarà che ci manca qualcosa, ci manca qualcosa nella mia coscienza. C'è ancora qualcosa che io posso portare a coscienza di più di questo fenomeno e non dire che al fenomeno manca qualcosa. E questo è qualcosa che c'è, che c'è, e che per, però io posso portare ancora più a coscienza e quindi goderlo ancora di più, gustarlo anche quello, oltre a gustare la mela o la pesca, è il pensare. Ma c'è, perché senza il pensare non posso eh, sapere che là c'è un albero di meli, di un melo e tiro giù la mela e la mangio, sono sempre nel pensare. E siccome ci sono sempre, e siccome lo produco io a livello spontaneo, non lo porto più di tanto a coscienza. E la filosofia della libertà ti dice, nella misura in cui lo porti a coscienza... Tu porti a coscienza un elemento che più lo porti a coscienza, più diventi attivo in questo elemento e più ti dà ancora più soddisfazione che non tutte le mele di questo mondo. Quella soddisfazione resta, naturalmente, non te la porta via nessuno, ma quell'altra, provaci, prova a gustare quell'altra. Insomma diciamocelo, non c'è gusto a vivere in questo mondo complesso, nel sociale, nella globalizzazione, senza capirci nulla, non c'è gusto, perciò tante persone sono sono, eh, depressive eccetera eccetera eccetera, e la filosofia dice c'è gusto. C'è gusto, è sempre più gusto. nella misure in cui capisci di più, capisci, capisci i nessi e connessi, eccetera. Cosa la, la borsa ha a che fare con le, le speculazioni eh, de, 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 degli immobili in America, eccetera, eccetera. Più tu capisci col pensare i nessi, e più c'è gusto, perché capisci? Il gusto supremo della vita è il capire. Però te lo devi conquistare, se no non c'è gusto. C'è un limite al capire, no, 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 quindi non c'è un limite al gustare. E te pensi che il gusto che ti dà il tuo palato sia il gusto supremo della vita? Dai, vai all'altro mondo, datti una guardata intorno, cosa si gustano gli angeli perché capiscono un paio di cose più di te. Cosa si gustano gli arcangeli, cosa si gustano i troni, i cherubini, cosa si gusta il logos, fatti venire una voglia di tornare giù alla terra e e, e, con, 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 con la pretesa di gustare un po' di più. Per fortuna c'è la morte, se no, a forza di rimbambolimenti, non gusteremo più nulla. E cos'è la vita tra la morte e una nuova nascita? Una rispolverata data agli occhi, se no non gustiamo più nulla. Agli occhi del pensare, però, eh, non a quelli fisici, quelli sono spariti. Perché vivere oggi, gli angeli, supponiamo che ci siano, eh, io vi assicuro che ci siano, ma non posso vendervi i dogmi, Guardano gli esseri umani e dicono, una umanità che non si gusta più nulla non c'è mai stata. Ma come si può vivere in quel modo lì senza gustarsi nulla? L'unica cosa che gli angeli non si sanno spiegare è che il suicidio non aumenti all'infinito. Al che gli angeli si dicono, ma se è vero che restano pochi quelli che si suicidano, vuol dire che in fondo l'essere umano non molla, resta sempre col desiderio di poter gustare un po' di più. Non è solo che non ha ancora capito che per gustare un po' di più deve fare lui un po' di più. Cioè gli angeli guardano il materialismo e lo strabiliarsi degli angeli che dicono come si fa? A passare una vita da uomo accontentandosi di così poco. Cari esseri umani, muovetevi a morire, venite su una monospera a dircelo, perché noi proprio non lo capiamo. Non riusciamo a capirlo, come si possa vivere tutta una vita gustandosi quasi nulla. Che la bistecca viene gustata di più che non un concetto, ma è da matti. E gli angeli dicono: Adesso ho capito perché il Padre Eterno ha inventato la morte. Per fortuna. Se no, in men che si dica sulla terra avremmo un dormitorio. E beh, lo dicevamo, no? Che la coscienza di sveglia, veglia ordinaria, è un dormire, un sognare rispetto a quello che potrebbe essere. Io qui sto dicendo delle cose così madornali sperando di, di creare una suspense, vedo la Luciana che guarda l'orologio e dice quando è che finisci? Allora siccome è lei a comandare, non io, facciamo una pausa, dai, e dopo vediamo cosa avete da dire voi.